0: Und mit Radio. Original. So. Original. Ja, hallo und herzlich willkommen zur, ich sage es jedes Mal, aber schon neunten Folge von Kommschatz, wir lesen ein Buch. Ich kann es echt gar nicht glauben, wie viele Folgen wir schon aufgenommen haben und trotzdem noch nicht mal über der Hälfte sind. Wir können uns also noch keinen Halbzeitapplaus fürs Durchhalten geben. Da müssen wir uns noch ein paar Folgen gedulden. Aber nichtsdestotrotz immerhin neun Folgen. Ich hoffe jetzt, dass wir auch einigermaßen störungsfrei durch die Folge durchkommen. Gerade in der Sekunde, wo wir hier angefangen haben aufzunehmen, haben die Nachbarn entschieden, ihr neues Ikea-Regal an die Wand zu bohren. Zumindest äh, vermute ich das. Und es ist sehr laut geworden plötzlich von unter meinen Füßen. Aber vielleicht sind sie auch schon fertig. Vielleicht sind sie ganz fix. Ich weiß nicht, Tore Guido, erstmal hallo an euch und schön, dass ihr da seid. Hallo Max. Hallo, Max. Seid ihr gut im Bohren? Seid ihr, könnt ihr kompetent mit unterschiedlichsten Wandmaterialien umgehen und äh, ist den Regalbrettern, die ihr aufgehangen habt, zu trauen?
1: Guido,
2: erzähl also, von deinen Bohrerfahrungen. Also meine Frau sagte neulich gerade erst, ähm, so ganz selbstverständlich, also ohne besonderen Akzent, das war für sie wirklich also so eine ganz beiläufige Aussage, dass ich ja nicht bohren kann. <lacht> Was ein bisschen damit zu tun hat, dass äh, ich glaube, die Wohnung oder das Haus, in dem wir jetzt äh, leben, ähm, auch früher, das, das Haus ist immer alte Hütten gewesen, wo die Wände eine merkwürdige Konsistenz aufgewiesen haben, dass jedes Mal, wenn ich da irgendwo einen Bohrer angesetzt habe, riesige Krater einfach verursacht habe.
1: Ich kann äh, seit Neuestem... Ähm zwischen unterschiedlichen Dübeln unterscheiden, also die mhm. diese so Spreizdübeln und dann doch so Betondübeln, also da Wann braucht man was für, für die äh, unter uns, die sich nicht so gut <lacht> Wir lassen uns doch einfach so ein Heimwerking-Podcast aufnehmen. <lacht> Heimwerken ähm, mit David Foster Wallace. Richtig. Die, die Brücke müssen wir jetzt äh, basteln. Ja, du kannst jetzt versuchen ja irgendwie von so Spreizdübeln, die man für so Hohlräume braucht, wo man nicht ganz sicher ist, was ist dahinter und Betondübel, die man so wirklich in festes Material einstießen muss. Vielleicht kriegst du irgendeinen Übergang hin zum, zum heutigen Thema, Max. Das würde ich dir jetzt einfach mal so anbieten, die, die, die Brücke.
0: Jetzt, jetzt bist, du, bist du so mittendrin. Willst, willst du nicht überleiten? Tuch. Willst oh, du nicht ich... die Überleitungen scripten?
1: Oh, das hast du das das, bisschen Sonst springen wir einfach direkt
0: rein. Okay, ja, lass, lass uns die kunstvolle Überleitung äh, beiseite lassen. Mhm. Ähm, sie wäre vielleicht eh ein bisschen ak streuend geworden. Mhm. Äh, und zwar, lass uns, über, lass uns über Lieblingssätze reden. Ich hatte euch gebeten, ähm, euren Lieblingssatz, euer eure Lieblingszitat aus dem bisherigen Leserabschnitt oder aus dem aktuellen Leserabschnitt mitzubringen. Äh, einfach, ich dachte, es wäre ein Kleiner netter Einstieg. Und ja, schießt gerne los. Wer möchte uns äh, einen Satz flüstern?
1: Max, willst du nicht heute anfangen?
0: Uh, du, du moderierst ja, immer uns geil. an, aber es wäre schön, wenn du vielleicht
1: heute mal anfängst.
0: Ja, ich dachte, dann ist es vielleicht praktischer, weißt du, dann teilen sich die Gesprächsblöcke so auf. Aber ich fange auch gerne mal an. Ähm, okay. Ich habe mir auch nur einen Satzteil tatsächlich aufgeschrieben. Auf Seite 426. Er sah in ihre Augen und ertrank nicht. Ich fand diesen Satzteil so schön, obwohl er, ich sag mal, auch so ein bisschen klischeehaft pathetisch ist, aber all dieser vergangene Schmerz, so dieses offensichtlich darin mitschwingende, immer wieder ertrinkende, und ich finde, das Ertrinken ist auch so, so ein ganz besonders verzweifelter Zustand, den ich mir auch jetzt mal so ganz pragmatisch äh, wahnsinnig qualvoll und äh, sehr, sehr, sehr furchteinflößend vorstelle. Und die, diese Erlösung, die dieses Gefühl bewirken muss, festzustellen, ausnahmsweise mal nicht zu ertrinken, wenn man eigentlich immer ertrinkt, das hat, hat mich sehr berührt. Und ähm, ja, deswegen habe ich diesen Satz mitgebracht.
1: Das finde ich eine sehr schöne Schöne Stelle. Ich, wie, habt ihr diesen, wie habt ihr diese ganze Wandlung wahrgenommen hin von, also er fängt ja an eigentlich als ein erstklassiger Tennisspieler, der aber innerhalb dieser ersten Klasse immer noch nicht gut genug ist, um irgendwie das zu werden, worauf man hinaus will. Und dann dieser Wandel zum, zum Panther, zum Footballspieler und die, diese Liebesgeschichte, die mit denen hergeht die irgendwie haarsträubend ist, aber ich will gar nicht vor viel vor, vorwegnehmen. Wie, genau, wie habt gehst ihr das gleich, wahrgenommen? Gehst gleich mitten rein, mitten ja, rein. aber das, ich, das bietet sich da so schon an, weil das ist ja irgendwie die Synthese, auf die diese ganze Storyline hinausläuft. Das ist irgendwie dieser Satz, oder nicht? Ja, ist das so? Nee, also, oder beziehungsweise, dann, also dann kann man ja sagen, alles, was danach kommt, ist ein trauriger Epilog wenn es dann weitergeht mit James Candenza, aber eigentlich ist es ja eine wunderschöne und irgendwie auch komische Liebesgeschichte, wenn, wenn Orin, den ich das erste Mal hier so wirklich wahrgenommen habe und den ich super, also die Figur ist mir total nahe gegangen. Ich weiß nicht, das, was du erzählt hattest, Max, letztes Mal, dass ab dieser 400er Marke das Lesen auf einmal viel leichter fällt. Mhm. Ich habe diesen magischen Moment auch bekommen, das da sollten wir versuchen herauszufinden. Okay, ähm. ja,
0: das ist natürlich cool. Also weil viele und ich hatten ja letztes Mal überlegt, ob es an der Seite liegt oder an der Menge der gelesenen Seiten. Mhm. Und wenn du jetzt diesen Moment auch verspürt hast,
1: dann liegt es vielleicht tatsächlich an der Stelle. Es hat, ich, es hat mich sehr gepackt. Ich war zwischenzeitlich ich war auch nicht ganz unirritiert diese Sache, dass sich herausstellt, dass Joelle zur Liga der Verunstalteten gehört, weil sie zu schön ist, äh, fand ich, also weiß nicht, ist wie so eine pubertierende Jungsfantasie für mich. Es hat, es hat irgendwie ein bisschen was, aber ich fand es auch ein bisschen weird. Und ähm, dass er ihretwegen dann aufhört, Tennis zu spielen, weil er dann da rein will. aber wo, wo das dann letztlich mündet, dass er eben nicht der ist, der die ganze Zeit mit sich ringt. Und äh, es gibt auch diese Stelle. Das auf der gleichen Seite ganz oben dieses vor 30.000 Menschen spielen hat, was spirituelles eine Negation des Schweigens, über 30.000 Stimmen, also dass er eben überhaupt nie fürs Tennisspielen gemacht war, sondern eigentlich genau das braucht und auf einmal alles ist so locker und los und alles kann neu anfangen und er trifft dann diese Frau dort, das fand ich irgendwie richtig, richtig beeindruckend. Jetzt habe ich viel geredet, ich weiß nicht, Ich habe die Frage eigentlich an euch gestellt, ich habe es mir <lacht> selbst beantwortet. Guido, willst du vielleicht die Chance ergreifen, mir dazwischen zu grätschen?
2: Ich würde die Chance ergreifen und mein Zitat ähm, bringen. Noch besser. Ähm, und zwar findet sich das auf Seite 439. Ähm, es geht um poor Tony Krause. Ähm, poor Tony ist, ähm, ja ein, ein, ein Junkie, ein, ein Dieb, ähm, der auch äh, Mitbewohner im Endet-Haus äh, bestiehlt. Ähm, außerdem ist er ein, ein Cross-Dresser, also er ist, er ist, äh, er ist schwul. Ähm, und ihm geht es gerade gar nicht gut. Und die Stelle die ich meine, lautet diesen Satz, den ich, den ich einfach unglaublich schön äh, finde. Und ich muss gestehen, ich finde ihn in der deutschen Übersetzung eigentlich fast noch schöner als im Original. Ähm, ich zitiere jetzt das Original mal nicht, sondern eben genau diesen Satz aus der Übersetzung. Er weinte leise vor Scham und Schmerz beim Vergehen jeder hell erleuchteten öffentlichen Sekundenkante und die in seinem Schoß wimmelnden Wanderameisen sperrten nadelzähnige kleine Insektenmäuler auf, um die Tränen aufzufangen.
0: Ein eigentlich viel zu schöner Satz für einen Menschen, der gerade dermaßen am Boden ist, oder? Das ist ja wirklich der Moment kurz vor seinem, vor seinem Anfall, wo er da irgendwie in der U-Bahn von der Bank kippt. Ja. Und Also, dass dieser Moment kurz bevor wirklich gar nichts mehr geht und der Körper irgendwie seine Funktionen Einstellt.
2: Ja, aber das ist auch ein Moment der größten Verletzlichkeit, der also mit diesem Satz, mit diesen ähm, nadelzähnigen kleinen Wanderameisen, die die Tränen auffangen, ähm, ja, ich weiß nicht, das, äh, man, man kann es kaum toppen, äh, um, um so einen Moment irgendwie einzufangen, ohne dabei halt... Ja, kitschig zu werden oder zu übertreiben oder so. Wobei es ist natürlich eine, eine maßlose Übertreibung eigentlich an der Stelle, aber so bizarr, dass sie eben doch wieder funktioniert.
1: Du musst vielleicht heute etwas improvisieren, Max, von der Zeit her, weil ich habe tatsächlich genau die gleiche Stelle. Ich zeige <lacht> hier gerade zum, zum Beweis auch mal die Markierung rein.
2: <lacht> das tut mir leid. Doris. Das
1: ist okay. Ähm, ja, ich kann mich da irgendwie nur anschließend. Ich fand diesen Absatz mit Poor Tony vielleicht bisher den beeindruckendsten im ganzen Buch für mich. Also da ist so diese ganze Sprachgewalt von Foster Wallace kommt hier irgendwie zur Geltung und es ist gleichzeitig finde ich, was für mich hier so ein bisschen das Kunstwerk ist, es ist so brutal und so roh ohne dabei komplett voyeuristisch zu sein, sondern eigentlich schwingt in dieser ganzen Beschreibung extrem viel Wärme und Empathie für diese Figur mit und ist dabei aber auch gleichzeitig nicht paternalistisch, also nicht dieses, auch der Arme und es geht ihm so schlecht, sondern wie hier beschrieben wird, vor allem wie in dem Entzug die Zeit sein Feind ist, also wie ähm, jede Sekundenkante ihm schmerzt und ähm, weiter unten, wie jede einzelne Sekunde ihm einen Schnitt zufügte, und da musste ich an die letzte Folge von euch mit Philo denken, die ich sehr, sehr toll fand, wie er da über Zeit gesprochen hat und wie Zeit, wie ein Verbindeter, ein Verbündeter und hier aber der größte Feind sein kann, weil es, es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Er denkt immer, es kann ja nicht mehr schlimmer werden, aber es wird immer noch schlimmer in diesem Dings, bis dann zum Schluss dieser Anfall ja fast schon irgendwie eine Erlösung ist, die ihn da katapultiert aus seinem Sein.
0: Ich finde interessant, ähm, vor einigen Wochen hatten wir ja auch mal über, ich glaube, den ersten Abschnitt gesprochen, in dem Poor Tony vorkommt und den ja auch so ein bisschen kritisiert für, wie ich glaube, Guido, du hast die Figuren äh, Papieren bezeichnet oder als, also, als Figuren aus Papier und ähm, der Tonfall und die Erzählperspektive auch irgendwie so ein bisschen daneben und Jetzt wechselt diese Perspektive aber irgendwie und es plötzlich deutlich äh, empathischer ist in auch in seiner, in, in der Sprache, die genutzt wird, ganz anders.
2: Ja, absolut. Das ähm, es gibt, vor allem, wenn man das jetzt vergleicht mit, mit einem, einer Passage, die jetzt nicht unmittelbar darauf folgt, aber relativ bald darauf, so den, den letzten Abschnitt dessen, was ähm, was wir heute für heute gelesen haben. Ähm, wenn man den zum Beispiel damit vergleicht, also wo es dann um Mario geht, wo die äußere Erscheinung von, von Mario, dem Bruder von Herrn Cadenza, eben mhm. beschrieben wird, ähm, da findet zum Beispiel auch wieder etwas statt, was relativ typisch ist für die Kunst von David Foster Wallace, was aber auch, finde ich, sehr stark eben in diese Richtung, dieses Papierenden wiederum geht. Wo er ein unglaubliches... Ähm, Reservoir an, an medizinischen fachbegriffen aufwendet um die gestalt die ja die ungestalt die missgestalt von, von mario äh, zu zeichnen und, ähm, yeah. und demgegenüber jetzt genau was was du sagst äh, äh, pur tony krause wird hier auf einmal ein mensch äh, mit dem wir äh, ja förmlich mitleiden diesen, diesen anfall äh, miterleben und äh, völlig verloren, wie, wie äh, Tony selbst eben zurückbleiben. Müssen, würdet ihr sagen, wir müssen
0: Wallace diese papierne Sicht oder papierne Beschreibung ankreiden, als einen Moment, wenn Sprache nicht funktioniert oder Perspektive nicht die ist, die sie sein sollte womöglich, oder geht es vielleicht darum, eine Außensicht zu performen und irgendwie auch zu kritisieren, so gerade jetzt in der Beschreibung von Mario mit diesen absonderlich komplizierten medizinischen Begriffen und irgendwie auch so eine, ich sag mal, für einige Seiten ziemlich krasse Reduzierung auf sein, sein Äußeres und sein, sein Auftreten.
2: Ich kann ja mal einen Satz zitieren, um, um das mal irgendwie ein bisschen äh, plastischer vor Augen zu führen, was, äh, was wir jetzt eigentlich damit meinen, für diejenigen, die das vielleicht noch jetzt noch nicht gelesen haben. Was den Bradyped ja, da geht schon los. Was den Bradyped, oh Gott, das ist echt ein schwieriges Wort. Das habe ich noch gar nicht laut versucht. Bradypedestriismus. Also was den Bradypedestriismus anging, hatte Mario weniger Klump als Klotzfüße nicht nur flach, sondern auch perfekt quadratisch, gut genug, um klinkenbefingerte Türen aufzutreten, aber zu kurz, um auf die gebräuchliche Art und Weise genutzt werden zu können. Im Verein mit der Lordose der unteren Wirbelsäule zwangen sie Mario zum torkelnden Halbstolpern eines Schmierentheatersäufers, den Körper vorgebeugt, als stemmte er sich gegen den Wind, kurz davor aufs Gesicht zu stürzen, was er als Kind oft genug getan hatte, egal ob sein älterer Bruder Orin ihn ein bisschen geschubst hatte oder nicht. Gut, die Dichte der, äh, der Begriffe ist ja noch relativ äh, gering, aber mein Rumgestolpere bei dem ersten schon ähm, zeigt das ja auch. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt vermieden, diese Sachen nachzuschlagen, aber ähm, ist es ist, glaube ich, schwer zu entscheiden. Da er das immer wieder einsetzt, ähm, darf man wahrscheinlich getrost davon ausgehen, dass sich Wallace darüber sehr bewusst war, was er da macht. Und da er diese Art von Aufführung von, von ja, einer, einer Wörterbuchgelehrsamkeit auch auf unterschiedliche Figuren immer wieder anwendet, in ganz unterschiedlichen Settings anwendet, ist es auch nicht unbedingt Teil einer, einer Figurenzeichnung. Eine Figurenrede oder, oder äh, dergleichen, sondern es ist ein gezielt eingesetztes Instrument, wo, wo etwas distanziert wird ähm, auf eine extreme Art und Weise, ähm, wo auch wir als LeserInnen distanziert werden damit. Er als Autor seine Figuren ähm, in, in eine merkwürdige Distanz stellt, also wie in so eine Vitrine eigentlich reinstellt, wo wir sie äh, begutachten. Ich finde, man, man wird als Leser, ähm, gerät man in so eine Position, wie wenn man in Berlin im Naturkundemuseum irgendwie durch diese Abteilung läuft, wo diese Gläser mit, äh, mit den ähm, in, in Formaldehyd eingelegten, äh, ja, was, was ich, äh, irgendwie Gliedmaßen, Embryonen oder, oder sowas äh, ausgestellt werden. Und es ist eine Form von Voyeurismus, ähm, die gleichzeitig aber auch wieder gefiltert äh, ist. Das ist eine ganz, ganz eigenartige ähm, Geschichte, die oft leider, wie ich finde, als auch eine Form der Satire äh, gelesen wurde bei Wallace. Ich finde, das, das ist es überhaupt nicht. Es Aber ist, also eine
0: ja. Satire auf diese Distanziertheit oder eine als Satire auf eine Tradition dieser Betrachtungen oder auf, auf die Menschen, die eben tatsächlich so auf andere Menschen blicken oder also als inwiefern wurde es als Satire gelesen?
2: Ich glaube, zunächst mal irgendwie als, ein, als eine Form satirischen Erzählens, das eben nicht ähm, irgendwie ganz erwartbar so empathisch oder, oder realistisch oder dergleichen irgendwie äh, daherkommt, sondern mh, ein aufgesetzt uneigentliches Sprechen damit ausstellt.
1: Ich... Mhm. Ich sehe das irgendwie und trotzdem denke ich mir, ähm, ich muss mir, also das ist ja das Stil, ein Stilmittel, was sich immer wieder durchzieht ähm, durch, durch diesen Roman. Und ich muss an den äh, Satz äh, denken, Guido, den du letztes Mal gesagt hast, Wallace wow, ist eigentlich viel mehr Moralist, als die Leute es ihm zurechnen wollen oder er sich vielleicht auch selbst eingestehen will, habe ich hier nämlich das Gefühl. Um, es gibt ein Video-Essay über Wallace auch, der heißt The Problem of Irony, wo er irgendwie selber in, in Interview-Ausschnitten, die nach der Veröffentlichung zusammengetragen wurden, so ein bisschen drauf kommt, dass für ihn die Ironie, die er hier maßgeblich mitprägt durch dieses Schreiben, irgendwo auch an seine Grenzen kommt. Und um, irgendwann gar nicht mehr den Zweck erfüllt, den es eigentlich erfüllen soll. Und um, durch dieses, ja, dieses Nichtsprechen, was er damit macht, oder diese krasse Distanz, die er aufmacht, die macht, finde ich, oder macht für mich viel Sinn bei Figuren wie Hell zum Beispiel und dieses ganze ETA-Umfeld und diese Pseudo-Intellektuellen, die da alle sind, oder Intellektuellen, die aber eigentlich alle tot totunglücklich sind. Und ähm, ich habe das Gefühl, er versucht immer wieder ein bisschen... Abstand von den Figuren und auch von sich zu gewinnen durch diese Sprache, aber bei manchen Figuren und bei manchen Passagen ist es einfach nicht angemessen. Also aus meiner Sicht. Und da schadet er den Figuren und da schadet er sich selbst, damit wenn er da diese Form von Sprache verwendet und gerade bei Figuren, die irgendwie sehr stark benachteiligt sind, marginalisiert sind, ähm, hätte es, glaube ich, diesem Buch oder hätte es den Figuren viel besser getan, wenn er dort öfter so schreiben würde, wie er es jetzt hier in diesem Abschnitt gemacht hat, den wir, glaube ich, alle ziemlich beeindruckend fanden.
0: Aber geht's nicht, oder so lese ich unter anderem diese Textstellen, irgendwie auch darum, genau diese Sicht zu entlarven und zu dekonstruieren? Also, dass wenn du es liest und dich in der Betrachtung oder in dieser Sichtweise irgendwie wiederfindest, äh, dann, dann bist du ja schon schuldig. Oder? Und vielleicht in dem Moment, wo du eine Ablehnung gegenüber dieser Form des, des Sprechens über diese Person dich die wiederfindest, heißt es ja eigentlich, also dieses, dieses Unwohlsein damit, ist nicht das vielleicht auch gewollt, ist nicht das die, die Kritik, auf dies, die es hinaus will, ist dieses Unwohlsein äh, produziert wird durch den Text? Kann, also kann ich natürlich nicht, nicht belegen. So ich, ich, würde mir vielleicht, ich würde mir wünschen, dass das die Intention dessen ist. Und Aber ich, ich könnte es mir auch vorstellen.
2: Also man kann doch vielleicht mal ja, überprüfen, also ob diese dieser Aussage, von der ich schon denke, dass sie stimmt, dass Wallace ein Moralist ist, ein starker Moralist, was ich viel eher, auch Kritik würde ich manchmal finde, äh, wie er da ähm, dieses moralistische Einsatz. Ähm, ob das eigentlich in so einem Abschnitt wie dem, äh, wo er über Mario schreibt, ähm, zutrifft. Und na, man könnte ja äh, sagen, also Mario, der, der ähm, ältere, also der, der mittlere Bruder, der, der drei Inkendenze-Brüder der von Geburt an eben ähm, diverse ähm, Missgestaltungen hat, körperliche Einschränkungen extremster Art ähm, hat, ähm, wird hier wie in so einer Freakshow ähm, vorgeführt. Das ist ja das, was man auch, ne, wenn, wenn man mit, mit diesem... Ähm, ähm, massiven Einsatz medizinischer Fachbegriffe äh, vorgeht ähm, davon so als ersten Eindruck erstmal mitnehmen könnte so, und die, die, der Prüfstand wäre jetzt irgendwie was ähm, ist das das ist der Effekt äh, der in einer Freakshow wird Mario hier ausgestellt und vorgeführt mm, oder behält er seine Würde oder bekommt wird ihm auf eine vielleicht etwas verdrehte indirekte Art und Weise äh, überhaupt auch erst eine Würde verliehen. So, das, das wären ja dann so zum Beispiel so Fragen, um, um äh, zu überprüfen, ob das mit diesem Moralismus eigentlich stimmt.
1: Da müsste man jetzt, glaube ich, extrem textnah arbeiten. Ich, also das hängt, also so, von meinem Leseeindruck ist es nur so, dass es an diesen Stellen, um tatsächlich doch darüber hinaus zu gehen, über diesen Freakshow-Moment, wie du das äh, nanntest, doch so kleine Momente kommen müssen, wo ich mich so ein bisschen ertappt fühle im Lesen. Und das passiert nicht immer. Vielleicht lese ich nicht aufmerksam genug, aber ich habe dann in diesen Momenten eher das Gefühl von einer Reproduktion als einer Dekonstruktion dieser ganzen Sichtweise. Und vielleicht auch nur,
0: weil deine Sichtweise eben schon vollständig dekonstruiert ist. Vielleicht hast du die Arbeit eben schon geleistet,
1: Tore. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube. In diesem Zustand werde ich in meinem Leben nicht mehr kommen, wahrscheinlich, aber. Ähm viel mehr Würde hat, finde ich, Mario, wenn er sich einfach mit Hell zum Beispiel unterhält, relativ am Anfang des Romans, wo die beiden zusammen im Bett liegen und darüber, und es ist irgendwie, schwebt es so ein bisschen im Hinterkopf mit, dass, dass er ähm, starke Behinderungen hat und eben deshalb da ja auch so aufrecht liegen muss mit den vielen Kissen, aber es spielt eben kein Thema, weil die beiden dort erstmal nur Brüder sind, hauptsächlich. Und äh, ja, das finde ich finde ich für mich die schönere Literatur. Weiß ich nicht, ob das jetzt der, der perfekte Terminus ist. Aber
2: könnte es vielleicht auch sein, dass, dass das, was ihr beide jetzt irgendwie auch schon gesagt habt, dass so ab Seite 400 irgendwie ihr in diesen Roman so richtig reingekommen seid, dass dann so entstanden ist, dass Wallace hier ja eigentlich etwas leistet, was man wenn man eine Geschichte erzählen will, ja irgendwann tatsächlich auch mal leisten muss und äh, nämlich das nämlich, äh, ja, die einzelnen Fäden irgendwie zusammenknüpfen, äh, Stoff liefern, ein bisschen, bisschen Background äh, liefern, Sachen unterfüttern ähm, und nicht nur äh, rekursiv eben die ganze Zeit zu arbeiten. Und äh, gerade dieser Abschnitt ist ja auch zum Beispiel, er, er liefert ja eine ganze Menge an, an ähm, Informationen, die Lücken füllen, die sich bis dahin vielleicht aufgetan haben in der Lektüre. Das, was wir ähm, vieles, was wir aus, aus der Dynamik zwischen diesen drei Brüdern äh, noch nicht wussten, bis dahin wird jetzt irgendwie sozusagen nachgeliefert, aufgefüllt. Ne? Also, er, er weiß, dass er das irgendwie machen muss, leistet es muss, und er macht es eben aber auf seine, auf seine Wallace-Art, indem er äh, gleichzeitig auch noch hier ähm, ja diese, diese Form der Freakshow ähm, noch nochmal um zwei Ecken weiter wickelt.
1: Ja. Aber es macht es dann ja immer noch nicht besser, oder? Also, ja. das ist aber es läuft ja aufs Gleiche hinaus irgendwie. Also, ich weiß nicht, er hat so viele Momente, wo das irgendwie, wo viele Sachen klug beobachtet sind und wo sehr viel Menschlichkeit mitschwingt in, in seinem Schreiben. Und es sind nicht nur die Stellen, wo der es offensichtlich herausstellt, finde ich. Es sind auch vielen anderen Stellen. Aber gleichzeitig lässt sich allein schon auf den letzten 450 Seiten super viel ähm, Sexismus finden und äh, auch ähm, Rassismus nicht zu knapp oder rassistische Implikationen, die man natürlich immer auf eine Erzählstimme zurückführen kann. Aber dadurch, dass die Erzählstimme eigentlich nie wirklich klar ist, ist das total verwischt, wer das eigentlich das ist, Kann er sich da finde ich auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Also ich glaube schon, dass man ihm auch unterstellen kann dass er vielleicht nicht alles komplett bis zum Schluss durchblickt, was er da erzählt, auch wenn er sich seiner Stilmittel total bewusst ist und die auch bewusst einsetzt und sich dabei auch was gedacht hat. Aber ob das, was er sich dabei gedacht hat, zu Ende gedacht wurde oder das ist, was wir jetzt vielleicht so auch finden, auch so natürlich 30 Jahre später, wie man vielleicht was erzählen sollte, das ist dann die andere Frage, finde ich.
0: Ja, ja da würde ich dir schon auch,
1: auch zustimmen. Es sollte auch jetzt, es kam wie so ein Ich, Max, du stellst ja hier nur die Fragen, um aus uns, um uns, um uns, um uns die Sachen aus uns rauszukitzeln. <lacht> <lacht> Aber wie, was ist, wie, wie ist es denn für dich, Max? Du hast bisher hast du versucht, das hier aus uns rauszuholen. <lacht> wie siehst also, du es denn? Jetzt musst du mal Stellung beziehen. Ich habe ich hab das
0: Gefühl, ich kann die, ich entdecke immer wieder so einzelne Momente, die ich problematisch finde, äh, wie du sie jetzt gerade auch angeschnitten hast, oder wir haben ja auch schon dann ähm, häufiger mal drüber gesprochen. Es fällt mir bisher aber schwer, diese Momente zusammenzubringen und in den übergeordneten Kontext des Buches zu setzen. Also quasi, sage ich mal, das strukturelle Problem in dem generellen Denken zu benennen äh, oder auch anzukreiden, zu sagen, okay, das und das ist der Punkt, bis dahin hat es irgendwie geklappt und ab hier beginnt jetzt das, was ich irgendwie problematisch finde und das hätte man ja so und so machen können und dann wäre es irgendwie besser oder anders gewesen. Ähm, und in den einzelnen Momenten, wie gesagt, kann ich das dann irgendwie klarer benennen, aber so mhm. mir im, zu dem Gesamtkomplex der, Problematischen oder der Problematiken irgendwie eine Meinung zu bilden, ist mir bisher noch nicht so vollständig gelungen. Ich weiß das, auch nicht, ob das ja. halt der Anspruch nach 450 Seiten sein muss, sein sollte. Vielleicht, vielleicht, ist, das der auch nicht der nicht.
1: vielleicht ist das auch gar nicht der Anspruch nach 1500 Seiten. Also das ist ja irgendwie das, was es für mich bisher so, so aufwühend macht, das zu lesen, dass diese Wahrheiten nebeneinander stehen können. Über Geschichte, Autor und Buch, dass man es vielleicht gar nicht so genau auf den Punkt bringen kann, sondern dass das diese beiden drei, vier, fünf, sechs David Foster Wallace nebeneinander schreiben und existieren hier drin.
0: Ja, es, es widerspricht halt diesem grundlegenden Bedürfnis, das ich zumindest habe, mhm. dass das Ganze halt so aus ein, eine Meinung, die aus einem Guss ist irgendwie, irgendwie ja. zu haben und so dieses Nebeneinander auch als langfristigen Zustand zu akzeptieren, äh, fällt
2: mir aktuell noch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde gerne mal was anderes fragen, was jetzt nur so indirekt damit zu tun hat, ein bisschen auch wieder einen Umweg darstellt. Ähm, als äh, ich 2009 dieses social media projekt äh, 100 Tage unendlicher Spaß gemacht habe, ähm, gab es damals einen Eintrag äh, von Uli Blumenbach, also dem Übersetzer, der ähm, eine Besetzungsliste, keine vollständige, nur so angefangen hat, vorgeschlagen hat, ähm, wie ähm, die Rollen einer Verfilmung von unendlicher Spaß äh, zu, zu besetzen sein könnten. Und mhm. ähm, irgendwann in den zahlreichen Kommentaren, die dazu kamen, äh, kam dann ein Vorschlag zum Beispiel von äh, Clemens Setz, äh, der äh, Mario und Cadenza mit, mit Gollum aus Herr der Ringe äh, verglich. Also man könnte den eigentlich gar nicht wirklich besetzen mit irgendeiner realen Person, sondern es müsste irgendwie so sowas animationshaftes sein, wie eben diese Gollum-Figur. Was denkt ihr dazu? Finde ich schwierig,
1: also keine gute Idee. <lacht> Weil, also äh, es ist ein bisschen her meine Herr-der-Ringe-Lektüre, aber das ganze Ding bei Gollum ist ja eigentlich, dass sein äußerer Zustand ein, den Zerfall des inneren Zustands widerspiegeln soll. Also er hat ja angefangen als ich weiß gar nicht mehr, was sein wichtiger Name ist. Ähm, Tore, jetzt hier einfach naja, Ringe aber, durchanalysiert, ja einfach durchanalysiert. Entschuldigung. Schlecht. Aber er fängt ja an, als dieser da mit dem Ring versessen ist und irgendwann nur noch so auf diese Sache fokussiert ist, dass er, dass er psychisch so abbaut und sich dann in diese Höhle reingeht und ja eigentlich dann ähm, die, das Symbol für Besessenheit und Böshaftigkeit und, und Gier ist und deshalb, glaube ich, ja, auch so aussieht, wie er aussieht. Und das würde ja komplett das verkennen, was eigentlich ähm, Foster Wallace zumindest in vielen Abschnitten über Mario erzählen will, dass es eigentlich der ist, der so mit am meisten blickt, was in dieser Welt abgeht. Das war, glaube ich, vor zwei, drei Folgen war das so, als Mario da seinen Bruder komplett durchanalysiert hat, mhm. wie, so ein, wie so ein Psychologe und das so on point war, wo man sich dachte, krass Mario, Alter.
0: Und vor allem, was man ja auch irgendwie nicht vergessen darf, dass, glaube ich, beim beim Film irgendwie die Gewichtung vom, vom Visuellen und vom äh, Abstrakt erzählten irgendwie ein bisschen anders ausfällt. Während hier ja in ganz vielen Beschreibungen Marius, in ganz vielen Szenen ähm, diese Wärme und, und, und Cleverness dieses Menschen und so so sehr, sehr stark durchkommt und dann sich auch sehr gut behaupten kann gegenüber diesen Außendarstellungen, die so sehr juristisch und irgendwie auch so eine gewisse Perfidität haben und ich glaube, dieses Nebeneinander würde in der filmischen Inszenierung so ein bisschen verloren gehen und deswegen ja. müsste man, glaube ich, auch so sich mit der Entmenschlichung vielleicht im Visuellen ein bisschen
1: zurückhalten. Ja. Jetzt bin ich gespannt, in welche Falle wir getippt sind, die uns getappt sind, die nee, wir uns stellen wollte. Überhaupt nicht, überhaupt nicht.
2: Ich, hab, ähm, ich, ich fand, äh, also ne, so, so problematisch das ist, und du hast es äh, Tore, glaube ich, eben schon vollkommen richtig gesagt, jetzt speziell zu dem Fall von, von Mario, ähm, fand ich das Spiel damals, was, was Uli Blumbach da so lanciert hat, äh, eigentlich sehr lehrreich. Weil es natürlich äh, extrem viel über die äh, Projektionen, äh, die man als Leser, als LeserInnen auf die Figuren dann hat äh, erzählt, ähm, wo teilweise dann ja auch, auch Welten aufeinanderstoßen, ähm, weil dieser Assoziationsraum, der mit bestimmten SchauspielerInnen dann irgendwie ähm, verbunden wird, ähm, da so drüber liegt und ja, ähm, könnte sagen, also da, wo es am ehesten Schnittmengen gibt, äh, da äh, findet man vielleicht auch gemeinsam dann so eine Lesart des Textes. Wir können ja mal irgendwann, wenn wir ähm, mit dem Buch ans Ende gelangt sind, äh, dieses Spiel auch mal spielen. Aber ich finde, nur
1: mit deutschen Schauspielern. Genau,
2: genau. das, das wäre, das wäre glaube ich, dann ja. sonst wäre es einfach eine, eine alberne Wiederholung. Also da, damals gab es sich, ich, ich, ich gucke gerade mal hier äh, rein, da gab es dann so Vorschläge, äh, was hatten wir heute, Poor Tony, gab es eine Vorschläge, den könnte äh, Johnny Depp spielen. Ähm, <lacht> Ja, also solche Sachen, also ich glaube Uli hatte damals äh, Don Gately, hat er Dominic West vorgeschlagen, äh, wobei er aber die Statur eigentlich hüdenhafter sein müsste, Herr Incadenza hat er sich Matt Damon zum Beispiel vorgestellt oder äh, Nicole, Kid Nicole Kidman für Joel van Dyn und, und so weiter. Ja.
1: Das ist alles sehr lange her. Ja. Ich finde, wir, wir sollten es erweitern, wir sollten es nur mit ähm, Tatort-KommissarInnen setzen dürfen. Ja, da
0: muss ich vorher, glaube ich, äh, nochmal einen 48-Stunden langen Rechercheausflug in die ARD-Mediathek unternehmen. Das machen wir zusammen auf dem aktuellen Stand der Dinge zusammen. Das ist alles Teil der unendlichen Folge, die yeah, wir yeah. aufnehmen. Ich freue mich, ich freue mich. Äh, ja. Lasst uns, wir wollten ja eigentlich über Orin reden, das ist jetzt natürlich ein bisschen, bisschen kurz gekommen, ähm, weil eure Zitate uns vom eigentlichen Thema der Folge weggeführt haben. Shame an der Stelle, aber das holen wir einfach nach. Wir durften ja
1: kurz was zu sagen, wir beide, Max. Genau,
0: um genau. und äh, vielleicht können wir noch kurz, um wenigstens ähm, Orin ein bisschen oder Orin ein bisschen in den Spirit der Folge mit reinzunehmen, noch meine abschließende Frage an euch, Tennis oder Football? Wenn es eins von beidem sein muss.
2: Tennis.
1: Aber zum Angucken oder zum selber spielen?
2: Sowohl als auch.
1: Okay. Ähm, ich, glaube, ich glaube auch Tennis, wo es, glaube ich, der unglücklichere Sport ist. Der deutlich unglücklichere Sport. Tennis der
0: ist. unglücklichere Sport. Max, wenn Wenn's du so die, alleine ist.
1: Wenn, du unsere, wenn du die Stelle hier gelesen hättest unseren so Abschnitt gründlich, dann könntest du es ja selber. <lacht>
0: okay, ja, lass, lass uns mit einem, einem Diss aus der, aus der Folge <lacht> rausgehen. Endlich wird's kontrovers. Ich, ich, ich glaube, für mich ist es äh, auch, auch das Tennis tatsächlich. Ähm, einfach weil ich einige Jahre lang Rugby gespielt habe und sich so Aversionen gegens Football eingraviert haben. Ähm, das, das ist, ist aber die schönste Leuten
1: Begründung. Einem Sport, der eigentlich dem Football viel größer ist, das ist deine Begründung, um aufs Tennis zu gehen.
0: Ja, ich, wenn ich noch einer Person äh, erklären muss, warum American Football nicht das gleiche wie Rugby ist, dann äh, hacke ich mir wirklich irgendwie eine Axt ins Bein. Aber das ist auch eine andere Geschichte. Aber eine
2: lustige Vorstellung, dich, dich beim Rugby äh, zu sehen. Ja,
0: Ja, ja Guido, ich stelle mir dich auch lustig beim Football vor. Also ich,
1: ja. <lacht> Wir sind einfach alle
0: Panther. Genau, genau. Die es ja beim Rugby nicht gibt, ne? Ich war... Aber, okay, okay. Don't, don't reicht get jetzt. Es reicht, ja, es ja. reicht. Ja. Es ist auch schon viel zu lange her, meine Rugby-Zeit, um da jetzt noch so emotional zu reagieren. Egal, ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr ähm, mit mir gequatscht habt. Schön, dass ihr da wart.
1: Danke, äh, ich habe
0: eine kleine Hausaufgabe vorbereitet oder einen Wunsch für, für nächstes Mal. Ich hatte das ja schon angekündigt, dass ich mir gerne mal ein bisschen äh, Rezensionen zu dem Buch angucken würde. Und äh, ich dachte, vielleicht bringt jede und jeder äh, drei Rezensionen mit, die sonst woher oder Kommentare etc. müssen wir uns jetzt nicht äh, ganz fest auf die Rezension ähm, äh, versteigen. Und äh, wir schauen mal, was wir damit anfangen können. Gucken wir uns einfach mal an, was, was die Leute so dazu schreiben und äh, wie sich das vielleicht auch mit, mit dem deckt, was äh, wie das Buch auf uns wirkt und was wir mit dem Buch anfangen können. Äh, gerne ich könnt ich, auch ihr...
1: ja ach, Ich, ich wollte ich wollt gerade voraufgreifen. Ich würde sagen, das ist eine super Idee, aber vielleicht können wir in der Telegram-Gruppe ja auch kleine Kommentare kurz ja kurz sehen, ja, ja,
0: selbstverständlich, selbstverständlich. Klar. Das ist genau der äh, Abmoderationsteil, zu dem ich jetzt übergehen oh, wollte. Sorry. Ähm, also wenn ihr gerne mitmachen wollt und äh, vielleicht auch Lust habt, euch mal anzugucken, was die Leute im Netz so zu unendlicher Spaß schreiben oder geschrieben haben, ähm, schickt uns gerne was, äh, entweder an die E-Mail-Adresse kommschatz@litradio.net oder tretet der Telegram-Gruppe bei, wenn ihr hier noch nicht beigetreten seid und schickt uns dort rein. Ähm, gerne bis nächste Woche Mittwoch. Wir freuen uns. Und lesen bis dahin, bis Seite 494, ein bisschen kleinerer Leserabschnitt ausnahmsweise mal. Äh, der letzte Satz ist, die 16 Uhr Sirene der zweiten Schicht, unten beim Sunstrand, Power and Light erstickt gespenstisch, der durch das All fallende Schnee. Ein komplizierter Satz, wie ich finde, obwohl er nicht so lang ist, aber auf jeden Fall der letzte des aktuellen Leseabschnitts. Danke, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss Max. Das war ein